0: Moin aus Norddeutschland. Hier ist der Podcast der neupostulischen Kirchenbezirk Wilhelmshaven. Themen rund um Gott und die Welt. Mein Name ist Wolfgang Adomalt, Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast und Gesprächspartner ist der Bezirksälteste Günther Kalweit. Er leitet den Kirchenbezirk Wilhelmshaven der neupostulischen Kirche. Dazu gehören die Gemeinden in Bremerhaven, Nordenham, Brake, Farel, Sande, Wilhelmshaven, Schortens und Jefer. Moin, Günther, und herzlich willkommen. Corona hat uns ja nun leider immer noch im Griff. Die Prognosen sind jetzt nicht unbedingt positiv, manchmal auch zwiespältig und auch vielleicht nicht gerade ermutigend. Mal so ein Blick zurück. Was hat sich für dich persönlich geändert seit dem März? Seit dem März hat sich persönlich bei mir geändert, dass
1: ich wirklich mehr auf meine persönliche Handhygiene achte, ja, wir umarmen keine Fremden und auch keine weiteren Freunde, da sind wir also ganz von ab. Wir sind also da eher auf Abstand und das nehme ich auch ziemlich genau. Das heißt also, ich bin auch da nach wie vor entsprechend zurückhaltend.
0: Umso wichtiger wird ja die Familie dann, ja, das damit ist, man noch jemand zum Umarmen hat. Ne? Das ist natürlich schön und vor allem, man
1: sieht auch hier dann, dass man ja ähm, einen ganz wesentlichen Wert in der Familie jetzt neu entdeckt, die man sonst vielleicht gar nicht mal so beachtet hat, weil man ja viele drumherum hatte und jetzt hat man eben dann nur noch die Familie. Das ist wiederum auch schön und ein sehr schöner Effekt dabei natürlich auch. Ja, das ist im persönlichen Bereich, im Bereich der Gemeinden, da ist es durchaus unterschiedlich. Erstmal waren wir natürlich alle in eine gewisse Schockstarre verfallen, was passiert nun? Das hatten wir noch überhaupt nie, das jetzt mit einem Mal keine Gottesdienste stattfinden durften Praktisch weltweit ja nicht. Das war also schon eine ganz besondere Herausforderung, eine besondere Situation, die natürlich die Gemeinden auch unterschiedlich gemeistert haben. Das muss man einfach mal so sagen. Und wir haben dann in den ersten Wochen ja uns dann auf total neue Dinge eingestellt. Und diese neuen Dinge waren einfach eben viel digitaler, als sie vorher eben sein konnten. Und somit hat sich da einiges entwickelt, ob das jetzt Andachten via YouTube waren oder via Telefon, ob das Zoom-Konferenzen waren, ob das jetzt äh, Gottesdienst via YouTube war und all solche Dinge, die hatten wir vorher in dieser Form nicht und das ist eigentlich recht schön, dass sich es
0: auch so entwickelt hat. Und irgendwann ging es ja wieder los mit den sogenannten Präsenzgottesdiensten, aber die waren ja auch erstmal völlig anders. Ne? Ja, äh, mit den Präsenzgottesdiensten, das heißt also Gottesdiensten
1: wieder in unseren Kirchen, Da unterstanden wir natürlich den jeweiligen Verordnungen der Länder und wenn man auch nur unseren Bezirk hier sieht, da sind zwar nur zwei Bundesländer daran beteiligt, einmal das Bundesland Bremen und auch das Bundesland Niedersachsen, aber da waren zum Teil schon unterschiedliche Vorgaben, aber da haben wir uns, glaube ich, ganz gut ähm, darauf vorbereitet und ich meine auch, dass wir das praktisch einen Monat lang diskutiert haben, auf verschiedenen Ebenen, wie denn nun solche Gottesdienste wieder stattfinden könnten. Und dabei herausgekommen ist, dass wir eben diese AHA-Regel beachten müssen, Abstand, Antigene und eben Alltagsmaske. Und das bleibt auch dabei, so dass wir unsere Kirchen also jetzt nicht mehr so besetzen können, wie wir das vorher gewohnt waren. Eine Kirche, die vielleicht 300, 400 Personen fast Dürfen jetzt nur noch 80 rein, aufgrund der Situation, dass man immer 1,5 Meter Abstand mindestens halten muss und solche Dinge. Das ist einfach dabei. Aber das war natürlich zu Anfang recht spannend, die ersten Gottesdienste unter diesen Bedingungen. Aber da haben wir uns in den Gemeinden eigentlich überall recht
0: schnell gefunden und auch einen vernünftigen Weg gefunden. Sind diese möglichen Plätze denn besetzt in den Gemeinden oder ist da noch Luft nach oben, was die Besucher angeht? Ja, wir
1: haben in manchen Gemeinden, sind wir im Juni angefangen und da war durchaus noch sehr viel Luft nach oben, weil logischerweise viele haben sich auch gefragt, wie soll das überhaupt jetzt werden, wie soll es denn gehen? Und hier hatten auch noch große Bedenken und somit kamen auch erst relativ wenig in den Gottesdienst, wobei ich sagen muss, jetzt ist es so, dass wir in vielen Gemeinden, vor allem auch in den größeren Gemeinden, praktisch die Plätze ausgereizt haben, In kleineren Gemeinden, wo die Kirchen allerdings relativ groß sind, haben wir noch mehr Möglichkeiten, als sie jetzt schon genutzt werden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht in der einen oder anderen Gemeinde auch ein bisschen anlassbezogen ist. Das waren jetzt Konfirmationen, die waren ja verschoben worden. Da ist man sicherlich schon eher mal an Kapazitätsgrenzen gestoßen, oder? Ja, wir haben also folgende Situation,
1: dass wir die Konfirmationsgottesdienste vom Frühjahr in den Herbst geschoben haben, aufgrund dieser Situation, keiner wusste genau, wie es wird. Und äh, jetzt haben wir zum Teil im August, September und eine Konfirmation haben wir jetzt noch in Jefer im Oktober. Und in Jefer wird es wahrscheinlich so sein, dass da zwei Konfirmationsgottesdienste stattfinden, weil eben die Familien relativ groß sind und wenn dann zwei oder drei Konfirmanten da sind, dann können lange nicht alle aus der Gemeinde und aus den Familien teilnehmen und somit haben wir dann die Möglichkeit, zwei Gottesinstitut zu führen mit jeweils der Konfirmation eines Konfirmanten und das ist dann auch ein totales Novum für uns. Das
0: hat es bisher so auch noch nicht gegeben wenn so diese ganzen Veränderungen, die sich eingestellt haben, durch die Verringerung der Plätze, durch die Hygieneregeln, durch ja, teilweise waren ja auch Anmeldungen notwendig zu den Gottesdiensten. Ja. Was, was von all diesen Änderungen hast du auch für dich als positiv wahrgenommen?
1: Als Positiv habe ich wahrgenommen, dass sich unsere Gottesdienstteilnehmer jetzt aktiv darum kümmern mussten, kann ich in den Gottesdienst kommen. Bislang war es einfach so, es war Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr und der zum Gottesdienst kommen wollte, ging in den Gottesdienst, da musste er keinen fragen. Jetzt war es tatsächlich so, dass man fragen musste, habe ich überhaupt einen Platz? Mhm. Und das war schon für manche eine ziemliche ein Hürde. Einfach mal zu sagen, ja, ich muss ja vorher mich anmelden, ich muss da ja anrufen oder ich muss da eine WhatsApp hinschicken, als ich kommen will, und dann bekomme ich einen Platz zugewiesen. Das gab es vorher alles nicht. Also das ist also durchaus auch eine positive Sache, weil da der... Bruder, die Schwester, sehr aktiv auch werden muss. Und nicht einfach nur, dass alles sich auf sich zukommen lassen kann, sondern muss sagen, ich will in den Gottesdienst gehen und dann auch entsprechend kommen. Und wir erwarten natürlich dann auch, wenn jemand sich anmeldet, dass er auch dann diesen Platz wahrnimmt und wenn er dann nicht kommen kann, weil er möglicherweise krank ist, er sich auch abmeldet, damit ein anderer dann diesen Platz einnehmen
0: kann. Also Blick voraus. Mal angenommen, diese Bedrohung durch Corona würde jetzt eines Tages verschwinden. Durch einen wirksamen Impfstoff, durch Mutation, dadurch, dass wir besser damit umgehen können. Und irgendwann können wir wieder problemlos das Gemeindeleben so gestalten, wie wir es im Februar noch hatten. Was von dem, was in diesen Monaten sich geändert hat, was neu geworden ist, was so entstanden ist, was davon möchtest du gerne behalten? Ich würde gerne
1: behalten, dass die Kirchen weiterhin nicht überfüllt werden. Das heißt also, wenn wir in einer Kirche 100 Plätze haben, dass wir auch nur diese nutzen und jetzt nicht nur durch Einladung weiterer Gemeinden dann an unsere Kapazitätsgrenzen kommen. Das ist das eine. Was ich aber auch gerne mit drüber retten würde, wäre die Handhygiene beim Heiligen Abendmahl. Es ist jetzt ja so, dass durch die Hygienevorgaben auch des Bundes und der Länder ähm, gerade bei der Feier des Heiligen Abendmahles ja, die Handhygiene ja einen sehr hohen Stellenwert hat, das muss sie auch haben, ähm, weil es da ja um letztendlich um Lebensmittel geht. Auf der anderen Seite ist das Heilige Abendmahl in unserer Kirche ein sehr, sehr wichtiges Sakrament, das wir in jedem Gottesdienst feiern, weil es nach unserer Glaubenslehre so ist, dass durch die Aussonderung, durch die Konsekration, dass dadurch Jesus Christus hinzutritt. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, etwas ganz Besonderes Wichtiges, was wir auch möglichst ähm, immer haben möchten. Und da ist natürlich gerade die Handhygiene sehr wichtig. Und das würde mir schon gefallen, wenn wir das auch nach einer sogenannten Corona-Zeit haben könnten. Wobei ich nicht davon überzeugt bin, dass wir diese Zeit schnell erreichen werden. Wir leben jetzt mit Corona und das auch schon ganz gut. Und ich denke mal, das wird auch noch einige Monate, wenn sich sogar noch ein, zwei Jahre länger so gehen,
0: weil dieses Virus wird uns nicht verlassen. Das glaube ich nicht. Jetzt hört ja nicht plötzlich auf zu existieren. Ne? Das ist einfach so. Ja. Was von dem, was jetzt neu geworden ist, würdest du definitiv und schnellstmöglich abschaffen? Die Maske.
1: <lacht> Die würde ich äh, beiseite legen. Das würde ich gerne tun, wobei ich davon überzeugt bin, gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist sie nach wie vor erforderlich. Aber wenn das dann nicht mehr sein muss, dann wäre ich schon sehr dankbar und froh, wenn ich sie dann beiseite legen könnte. Trägst du immer eine Maske? Fast immer, wenn ich es muss. Ich sage das ganz bewusst, weil ich es hier und da auch schon mal vergessen habe. Da bin ich daran erinnert worden von irgendwelchen Leuten, zum Beispiel im Supermarkt oder Apotheke oder sonst wo. Das mache ich eigentlich auch sehr ordentlich, meine ich. Es fällt mir auch nicht schwer, das einfach zu tun und auch diese maskierte Kirche zu tragen. Und ja, ich habe sie vielleicht ein zwei Mal vergessen, aber dann konnte auch schnell ein Weg gefunden werden. Also ich habe mich nicht gesetzeswidrig
0: verhalten. Zumindest in der Tasche war sie immer mit dabei. Auf jeden Fall ich war ja. dabei. Ja. <lacht> Ja, damit ich unsere Zuhörer noch ein bisschen besser kennenlernen, nenne ich dir jetzt immer zwei Begriffe. Mhm. Und ich bitte dich einfach aus dem Bauch heraus, den zu wählen, der dich eher beschreibt, oder dass du das wählst, was dir lieber ist. Mhm. Hund oder Katze? Hund. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Fußball oder Formel 1? Fußball. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Sommer oder Winter? Sommer. Land oder Stadt? Land. Fernsehen oder Lesen? Puh, ja, das ist... Dann gut lesen. Bist du eher Eule oder eher Lerche? Eher Lerche. Träumer oder Realist? Realist, durch durch. Tee oder Kaffee? Kaffee. Pop oder Klassik? Pop. Bier oder Wein? Bier. Chaotisch oder ordentlich? Meist ordentlich. Berge oder Meer? Meer. Oper oder Musical? Musical. Herz oder Kopf?
1: Ja, das ist gleichrangig. Sagen wir mal
0: Herz. Okay, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Mhm. Und Sie, liebe Hörer, sind eingeladen, uns über die Plattform Encore.fm oder bei Ihrem jeweiligen Anbieter weiterzuhören, dieser Podcast erscheint jeden ersten Donnerstag im Monat. Ich bedanke mich bei dir, Günther, für das Gespräch. Nein. Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.